0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 呃，好久不见，呃，好像一个礼拜没有录 Podcast， 但是如果大家有在关注我的粉丝团的话，应该也会看到我最近的两个影片。第一个就是我去上风传媒的下班经济学，然后讨论了我自己在过去一段时间的选股方式，然后还有呃一直以来投资美股的经验。那还有一个就是我去上宅女小红的节目，那那个节目大家都知道，就是针对比较新手的部分，然后去介绍说你要怎么样开始投资美股。所以我也有介绍了三档，我觉得新手投资美股最适合去入门的 ETF， 包括了像。b t i 然后 SPY， 然后跟 QQQ， 这三档都是属于大盘的 ETF。然后你在大盘回调的时候，可以去做一个逢低布局，然后呃逐步买进的一个资产配置管理。那当然，我平常在脸书粉丝团去分享的很多资讯，都是跟个别选股有关的，所以会有很多个别的公司资讯可以给大家作为参考。那我觉得投资美股其实大家最常遇到的问题。不是说呃，我今天要怎么样去评估一只股票，而是我根本就不知道美股市场上面有哪一些好的公司。那我至少要知道这些公司之后，然后才有办法去做一个后续的研究嘛。所以我觉得收集资讯其实是一个还蛮重要的一个功课。然后你可以借由譬如说像 follow 很多人的粉丝团呐、啊，或者是你去订阅一些呃杂志，像。呃，《华尔街日报》然后《金融时报》这些，他每天会帮你整理一些重大的资讯，然后都可以作为一个很棒的资讯来源。那昨天有什么样比较重要的公司公布财报？第一个就是 Adobe 这家公司，它其实是一个很好的一个成长股，具有非常好的一个规模优势，然后还有它的竞争优势也是非常强的。如果你有用过像 Photoshop 或者是 Illustrator 这些软体的话，你就会知道，这基本上已经变成产业的一个。共通格式。如果你今天呃给别人一些美工软体，你没有用 Adobe 的软体的话，有可能你对方他是没有办法去打开这个软体，然后去做一个后续的作业，然后跟处理的。所以 Adobe 它在过去一段时间，从原本传统的一个套装软体的公司转型成。现在订阅经纪公司，它的呃，不管是利润率啊，或者是现金流，其实都提升得非常多。在这一次的财报里面，它其实跟去年比起来，也有一个蛮好的一个成长。在这一季呢，它的营收达到 39.1 亿美元，比去年同期还是成长了26个 percent。那如果大家有看我的《美股投资学》这本书的话，其实我在里面也有介绍 Adobe 这家公司的转型故事。然后我在里面把高速成长股其实是归类在营收成长率超过 30% 以上的公司。那你看，今天 Adobe 它已经是一个这么大规模的公司，然后呃这么有竞争优势，它还可以维持 26% 以上的成长，其实是非常的优异的。那在 Adobe 的财报里面呢，他会把他的业务分成两个区块，第一个就是 Digital Media 数字媒体业务，那其中就包括像他最主力的产品美工绘图软体之外 ，Adobe 现在也有在做很多的文件云端服务跟电子签名的业务，然后它最主要的竞争对手就是 Dotcom Site 这家公司，也是一个过去呃股价上涨很多的一个成长股。那 Adobe 另外一个业务呢，就是数字体验部门 （Digital Experience）， 它这个业务就是主要在协助它的客户做一些数位转型，或者是一些数据的收集跟分析的平台。这个业务呢，跟去年同期比起来也成长了 24%。公司现在转做就是订阅经纪公司嘛，所以也会有一些呃跟订阅经济相关的指标，像年度经常性营收 ARR， 这是一个可以用来衡量订阅经纪公司营收未来可持续性的一个指标。那阿周比它达到了一百亿美元以上。这个数字是优于分析师的预期的，反正就是整个产业，然后跟公司的营运都在一个非常良好的一个呃走势上面趋势上。那公司对下一季的财报其实也是非常乐观，给了一个很优于预期的猜测。所以我自己是觉得 Adobe 这家公司其实它基本上是没有什么大问题，反正我就是很稳健的，一直不断的朝着我自己设定的目标去前进。那你投资这样的公司有什么好处？就是在大盘波动比较剧烈的时候，其实它的股价反而是会比较稳的。那长期来看呢，基本上这个股价都是一直会持续的向上去发展。如果你有去看阿多比，它近五年的股价，其实它的股价也都是翻了好几倍，表示说这家公司真的在转型之后有一个很高速的成长，才有办法去推升它的股价有一个这么大幅度的一个上涨。那讲完了阿多比之后，我们可以来讲另外一家，就是之前 WSB 热炒的一家。公司 GameStop 在一月的时候造成一个市场上面的轰动，然后扰乱了整个市场情绪。之后，这个混乱过后的第一份财报终于出炉，终于可以让大家去实际的看看这家公司它的营运状况是怎么样。因为很多人会觉得说，之前在热炒呃 GameStop 这家公司的时候，都是基于它对于未来电商转型的预期嘛。那转型是未来的事情，中间一定还是要经过很多的过渡时期。那在这段时期，公司要怎么样去应对，或者是你这个转型的钱需要很多投资，你要从哪边来？那一定就是看你现在正在经营的本业到底有没有办法为你带来现金流，然后作为你的后援。那我们先来看一下 GameStop 它的一个数字，营收达到20点二亿美元。比去年同期是衰退了三个 percent 左右，那每股盈余一点一八美元，其实也是低于分析师的预期，但是我是觉得说，至少你是一个还有获利的状况。那有一个比较好的消息，就是因为我们在看零售业的时候，一定会看的是同店销售的年成长是多少。那为什么要关注这个同店销售额的年增长率呢？是因为这个同店销售额它统计的是过去十二个月已经在营业的店面的营收数字，它有没有去做一个成长，然后排除了就是在这段时间新店面的一个营收贡献。那看这个数字的优点，当然就是我今天要知道，说我原本这些店面它营运的状况到底好不好，我才有办法去开新的店面，对我这家公司的获利才有意义嘛。如果我今天我的营收成长完全都是在靠新的店面，但是我旧的店面可能是呃营运不彰啊，或者是甚至是在扯我新店面的后腿的话，那这样对于公司整个长期的营运状况其实是非常的不好的，只是它是潜在的，你看不到。所以通常零售啊，不管是像 GameStop。这种公司，或者是像 Nike， 或者是像 Costco 这些公司，它都会告诉你说，我的同店销售成长的金额是多少，然后用来评估说我原本这间公司它的营运效率是怎么样的。那 GameStop 它的同店销售额比去年同期还要成长六点五个 percent， 那其实是优于市场的预期的。而且这个同店销售额的成长呢，也是最近两年来首次回到正成长，所以表示说，呃，其实不管是疫情的影响，或者是它原本本业的衰退，其实在这一季都有一个还蛮明显的一个回升的。尤其是公司，他还提出说，在2月的时候，其他的统电销售额比去年同期还要成长了超过20个 percent， 就表示说疫情真的已经趋缓了，然后实体店面真的也一直。回到就是正常营运的轨道上面，对于 GameStop 这种公司来说，其实是一个好的现象。那可是大家要记得，你现在 GameStop 它股价一直成长，其实大家是在看它未来的一个电商营收到底会怎么样发展嘛？在这一季，就是2020年 Q 4 g a m e s t o p 它的全球电子商务的营收、哦，它成长了175个 percent， 其实是蛮大幅的成长的。如果看电商的营收占整个公司的营收比例的话，也上升到 34%。那比去年同期，其实2019年的时候，电商的比例只有12个 percent， 有增加了大概快要3倍，那就知道说，其实公司真的有在朝这个目标迈进。这也是市场就是最期待的部分，也是推升 GameStop 它估值一直不断上涨的一个重要关键。那 GameStop 在呃未来的电商转型上，它在这一次的财报会议中，它就有讲到很多个它想要采行的策略。第一个当然就是它持续的去删减它的成本，然后关闭就是之前营运不好的店面，然后也把管理费用降了很多。然后它改善它的财务体制，它先把它的钱拿去呃还债，然后让它可以拥有更多的现金，可以再投入。入到电子商务上面，那这一次呢，他也宣布说，他新的营运长是从 Amazon， 嗯、呃，就是之前在 Amazon 工作过的 Jenna Owens。来负责未来电商营运这一块，那还有另外有两个也是呃跟电商领域非常相关，然后也是有丰富经验的人，然后来呃做这个电商的业务，然后希望可以就是未来增加物流速度啊，或者是增加产品种类，然后提升顾客的体验，然后让顾客可以持续的来消费，然后慢慢的朝向他们预定的目标去执行。那你到底要怎么样去对？呃，像 GameStop 这种公司去做估值，其实还是很难的，因为 GameStop 它现在的股价大概是一百五十四块美元嘛，市值达到了大概一百二十七亿美元。那你如果去看 P/E 的话，因为它过去两年都是亏损的状态，所以它也没有本亿比可以去让你做估值。那如果你用 P/S， 就是本亿营收比的话，目前大概是二点四七倍。那你如果去跟呃同产业像这种实体零售的呃 PS 去比的话，它也没有到就是非常便宜。再加上产业里面的一个竞争，或者是它未来在转型中间可能会面对到的风险，所以估值这种东西呢，其实真的对大家来说还是一个比较难去计算，而且也比较没有办法去抓到一个呃很。合理的一个区间，然后去做一个买进。我自己也会觉得 ，GameStop 在现在这个150几块的这个价格，其实真的是已经有一点贵了。那如果真的未来，呃，公司在提出一些比较具体的一个改革计划，或者是在未来的财报真的有出来比较好看的数字，可以去佐证，就是说它目前的本业真的已经趋稳，然后再加上它对于未来预期呃成长的。呃，估值的话，我觉得才会考虑去买入像这样子，目前市场上面看起来投机性质还是比较高的一个股票。那最后还有一个，我觉得比较重要的一个呃公司资讯就是迪士尼的资讯。那迪士尼在前一阵子已经有宣布说，它加州的呃迪士尼乐园在四月的时候要开始重启嘛？那其实乐园营收占迪士尼本来它的营收比例就还蛮大的。我们在之前的 Podcast 里面也有提过，就是我觉得迪士尼它在未来乐园开启之后，它其实是有复苏，就是疫情受害股的题材，然后再加上它 Disney Plus 的一个成长的题材，其实是有一个一加一大于二的效果。所以现在乐园就是等它重新开启之后，那之后的财报一定会有一个比较好的一个。改善跟表现嘛，那还有就是它 d i s n e Plus， 它到底要采用什么样的策略？譬如说，它芯片的上映方式到底是要在电影院呢，还是要在 d i s n e Plus？ 就是像之前一样，你加购你就可以去看它要新上映的电影。那昨天的新闻呢？迪士尼它其实就宣布了他，它呃本来要在五月上映的《黑寡妇》呢，它现在就是要延后到七月去上映到电影院上面。那我们之前也知道 ，AMC 它其实在四月的时候也会开始重启它的电影院，有限制人数的呃观众，然后可以经常去看电影。那既然如此，那迪士尼的电影要上映，然后有一些大片要开始在电影院可以播放的话，对 AMC 啊，或者是其他电影院的上市公司来说，一定是一个很好的消息。可是迪士尼说，他除了要在电影院可以上映之外呢，他 Disney Plus 也要同步去上映这些电影，包括像《黑寡妇》。L.M. s t o n 的新片《Coral》，然后还有另外一个是呃皮克斯的动画片，然后叫做《l u 卢 a 其实这些未来都会在 Disney Plus 去发放。那这样子的话，对于这些电影院，可能就会多多少少有一些票房的影响。也导致说，像 AMC 啊、Cinemark 这些电影院的公司，它的股价就是昨天有比较明显的去反应。那我自己会觉得说，以长远的情况来看啦 ，Disney Plus 确实会对这些电影公司造成一个还蛮大的冲击。那除了迪士尼之外呢，可能未来 Netflix 或者是其他的串流媒体也都会慢慢的投入很多的金额，然后去投资他们的内容，然后提供更好的内容给他们的顾客。那这样的话，电影院其实他因为他自己没有产出内容，他都是跟别人买戏，然后去配合，然后去做一个放映，然后收这个呃戏院的门票费，那就会比较不吃香。那他们的收入呢，也会因为竞争的关系，可能他需要去削减他自己的票价，那利润比率自然也会慢慢的去呃衰退。那长远来看，确实不是一个很好的一个现象。可能有一些人他有投资在电影院这样的公司上面，那他短期的复苏，我觉得还是会对公司的股价造成一个催化剂。但是等到呃、嗯、股价有一个波段的涨幅，尤其是像 AMC， 它其实过去一段时间它的涨幅其实已经很大了，那你就要考虑去做一个呃、嗯、获利了结，或者是逢高去减码，然后慢慢的调整你的持股比例，然后去找一些更具有长期投资价值的一个机会。好，那这就是我觉得昨天我看到比较重要的一些美股的新闻，然后跟大家分享。那接下来呢？因为我有一段时间没有录 podcast 的嘛，但是陆陆续续都有收到很多读者的一些问题，比如说他们在选股上面啊，或者是投资组合的配置上面啊，可能有一些想法想要去讨论的。那在这个后半段，我们可以来跟大家做一个分享。那第一个读者他给我的问题就是，他觉得他会做一个十年以上的长期投资。我觉得十年其实真的是一个投资你需要去界定的一个分水岭，因为。因为人在呃年纪不断增长的过程当中，你看你二十岁、三十岁、四十岁，你可能都会面临到一个人生转折的一个阶段。不管是结婚，然后你拥有一个家庭，然后到你可能会有小孩子。那小孩子长大之后呢，你可能会需要去做自产啊，或者是做更多的一个资产的规划。那十年呢，其实就是把你在过去这个十年累积的一个资产，然后重新做一个配置。那这个读者呢，他就说，他如果要做一个十年的投资的话，他预计每年可以投一万美元到美股市场，百分之五十为大盘的 ETF。那我觉得就很好，因为你投资大盘的 ETF， 最重要的就是持续，然后跟耐心，然后你可以不断的去做一个累积，然后用复利的效果，然后去帮助你更好的累积你自己的资产。那百分之五十是大盘的 ETF， 那百分之。另外的五十呢，就是投资在一些个股上面，那他就会希望说，哎、欸，我想要配置在股息成长股上面，或者是稳健成长股上面。股息成长股可能就是像交深啊、宝桥啊、three M 啊、可口可乐这些公司。那这么做呢，是希望可以透过不同产业跟领域公司的股票来分散风险。那我们先讲这个股息成长股的部分。大家在思考股息成长股的时候，因为我书里面其实也有说，你要买股息成长股，最重要的就是它的估。估值一定要是合理的，它在估值合理的时候呢，它的股息的折利率一定也会是比较高的。那你这个股息折利率，你可以去跟这家公司过去一段时间它股息折利率来做一个相比。那如果今天它的股息折利率跟过去相比，它现在是处于一个偏低的状态，那就表示说它现在的价格可能是比较高估值的。那你可能就需要去等待一个更好的一个价格，然后再去买进。那股息成长股呢？虽然说它可以持续的发放稳定的股息，但是有一好没两好嘛，就是它的股价波动一定是会比较小的，甚至在一个大多头的市场的时候。它的走势一定是会跑输那些市场上面最关注的热门股，所以你一定要认清这个事实。然后你今天把你的资金投资在股息成长股上面的话，你就是我追求的就是稳健嘛，然后可以有一个固定的一个利息的收入，然后来做一个现金流的一个资产的配置，我觉得就很 OK。那最重要的就是你一定要在一个合理的价格买。那什么叫做一个合理的价格？除了我们刚刚讲的值利率之外，通常大家可以去用现金流量。折现法去做一个估值。我在这两天的时候，其实也有推荐大家一本书，就叫做《当代财经大师的选股逻辑课》。其实它这个里面呢，也有教大家怎么去做一个现金流量折现的一个估值。你在用现金流量折现法的时候，其实最重要的一项要素就是这家公司它的盈余最好也是比较可预测的。那什么叫做可预测的？就是至少这家公司它一定是要营运稳定嘛，然后它的产品是你比较好去推估，就是说它的市场规模是多大，那它可能每年的成长性大概是如何，然后你可以借由就是收集资料或者是过去的历史记录，然后来给予这家公司它未来的一个比较合理的一个成长率，然后去倒推说它每年未来的现金流折现到现值的时候，一个合理的股价是多少。那这个东西其实不需要太复杂的一个计算，现在网络上面也有很多的网站，其实有提供这个功能。那最重要的就是说，你今天在选股的时候，如果你是选一个呃没有获利的公司，或者是它的盈余的呃波动性是非常大的公司，那你算出来的合理股价其实它的差异就会非常大，就比较不适合去用这样子的估值方式。那还蛮建议大家去看这一本书。然后也可以到我的 IG 或者是我的 Facebook 都有去推荐这本书的一些内容的介绍，然后你再去选择要不要去啊、呃、做一个深入的阅读。那好，那剩下来的百分之二十五呢？因为我们刚刚已经讲说是股息成长股了。那这个读者他说他剩下来的最后百分之二十五，他希望放在稳健成长股。那投资的标的呢，会从 S M P 0 0的指数成分股里面去找。我觉得这是一个很好的一个出发点，就是你今天你到美股，你如果都不太认识美股市场里面的公司的话。从指数成分股里面去找，一定是最好的，因为指数成分股其实是委员会已经先帮你筛选过美国最强的500家公司，然后按照市值加权，然后去做一个权重的排序。所以一开始你会看到的公司，一定都是你很熟悉的，比如说像什么。Apple 啊 ，Amazon 啊，这些公司，那这些公司其实我也会觉得，他们现在也都是一个处于稳健成长的轨道上面。那为什么他们没有办法高速成长？因为他们的规模已经太庞大了。所以你今天你要高速成长，其实通常是比较中小型的公司，它会比较有一个爆发性的一个潜力。那呃，如果你今天变成稳健成长股，就是你的企业的生命周期已经到一个比较稳健啊，然后呃，成长的一个固定的一个成长速率的话，其实也没有什么不好，但是表示说你的本业收入其实是很稳定的。那你看现在这些科技巨头，它除了它的本业收入很稳定之外，它会拿它就是很充沛的现金流去持续的做投资，然后或者是去并购，然后去让它自己的一个竞争优势越来越强。那你去看这些公司，它的营收成长率可能没有像那些小型的公司那么高，但是他们的获利能力其实是非常好的，他们的现金流入其实它的表现是非常好的。那这样子，如果今天股市有一个什么比较大的一个波动拉回啊，或者是甚至有可能真的因为什么意外状况而崩盘的时候，其实这些公司它反而会是比较稳定的。就像我们刚刚一开始讲的 Adobe 这家公司一样，因为它有钱，它有现金，它就不怕破产，而且它有很好的能力可以去支应，就是衰退期或者是呃逆风期，然后让它在这个时候呢保守作业，然后在股市又回到一个上涨的轨道，经济又重新开始有。个复苏的轨道上面的时候，它要再开始积极的去做扩张就好了。所以，呃，像这读者他就说，像 Apple 啊，或者是呃联合健康公司，或者是 BRK， 就是巴菲特的公司伯克夏，然后 Facebook、Costco、Disney 这些公司，其实我觉得都是还蛮好的。一些领导公司，那这些公司呢，其实也蛮符合我刚刚讲的，就是用现金流量折现，然后去计算出一个合理的估值。那你在呃用现金流量折现的时候，有什么地方不一样？就是这些公司，你给它的预期成长率，一定是会比你刚刚那些股息成长股的预期成长率还要好，因为这些公司它目前都还有很多新的业务正在发展当中。那这些新的业务呢，对他们来说就是一个新的一个成长动能嘛。但是你说像交生啊，保桥啊 ，3M 啊，你说他要有一个真的可以灌注他很大的一个成长动能的一个业务，其实是真的比较难的。那可是 Apple 可能就会有它未来的 Apple Car 啊，或者是它的软体收入，然后可以去做一个新的成长动能。那 Disney 的话就是 Disney Plus。那 Facebook 的话呢，它可能未来会做一些行动支付啊、商城啊，或者是呃其他的一些领域的发展。那像 Costco 或者是 BRK 呢，其实我觉得他们就比较处于一个呃，虽然是领导公司，但是你还是要去思考说它有没有什么潜在的催化剂，可以去帮助这个功能做一个比较有爆发式的发展，然后。然后来决定说这个是不是你要放在稳健成长股的一个配置里面。所以，我们总结一下，就是刚刚我们讨论的三个投资组合的成分。第一个就是五十的大盘 ETF， 这个是没问题的嘛？第二个就是百分之二十五的股息成长股，那这个就是呃低波动，然后高股息，然后来作为现金流收益的一个配置。那最后就是稳健成长股。我觉得你一定要放稳健成长股在你的投资组合里面，是因为既然你都已经到美股这个全世界最大的资本市场，然后最具成长性的一个资本市场的话，你自然要投资里面就是很强，然后很有未来发展前景的公司，然后作为你一个呃未来报酬率增加的一个很好的动能的组合。所以我觉得大家一定要好好去思考这个问题，就是你既然已经去投资美股了，那你就要去找到美股里面最强的公司，然后最具有发展的公司来作为你的投资组合配置。那我今天再回答最后一个问题，那其实呃，我最近可以录 podcast 的时间变多，就可以回答更多的问题。但是这个问题呢，是我那个时候二月二十七号呃新书发表会的时候，然后他就传给我的一个疑问，然后我现在赶快来帮这个读者做解答。然后这个读者的名字是大白，他就说他是 Google 服务的重度使用者，然后他非常想要投资 Google， 那 Google 的母公司就是 Alphabet， 然后它的股票代号是 GOOG 或 GOOGL 嘛。那我要怎么样去分析？就是 Google 这家公司。那大家知道，就是 Google 它现在最主要的营收来源还是广告收入。那广告收入呢，就是它最大的一个现金流。那它把这个现金流呢，再持续的去投入一些呃未来的一个新创科技。但是这些呢，目前是没有办法为 Google 带来一个很好的营收主义的。所以你现在在呃评估 Google a l p h a b e t 这家公司的时候呢，其实还是要去看它的广告收入有没有持续的在成。涨。那除了广告收入这个成长之外，目前大家对于 Google 的成长性最看好的第一个就是 YouTube， 因为之前它是没有去公布它 YouTube 营收的一个成长，然后还有一个使用人数的一个数字，所以你没有办法去知道说 YouTube 对 Google 的贡献到底有多少。但是它现在开始它是有去公布说它 YouTube 的一个成长的数据，所以你可以从这边去观察说，哎，如果今天我原本的一些网页的呃。广告它成长趋缓的话，那我 YouTube 这边有没有办法去可以帮他有一个很好的成长的提升？那还有另外一个就是 Google 它的云端服务，其实现在也是大家还蛮关注的一个重点。那相比于就是一开始大家的产业龙头 Amazon， 它的 AWS 其实一直以来都是 Amazon 的一个主要获利来源。那可是大家会看到就是说开始做这个服务的人越来越多。反倒 AWS 它的成长开始趋缓，可是像微软啊，或者是像 Google 他们在呃云端服务、云端平台服务这一块的成长，反而是开始慢慢的有起来。那其实市场上面其实是很看成长率的，他就是觉得说，虽然说 Amazon 的 AWS 现在是实战第一名，但是他们会去评估说未来的成长空间有多少。那市场的资金蛋会更青睐于有更好的成长空间的公司，然后让股价可以有一个更大幅度的发展。所以，这个就是大家在衡量 Google 这家公司的时候最简单的一些指标，然后从这边去观察它目前的一个营运状况。那除了选股的部分之外呢，这个大白它也有一些呃，我觉得比较偏向新手会进入到美股市场的时候常常遇到的问题。他会觉得说，如果今天呃在美股投资的话，我今天如果换美元，然后去持有美元资产，那在台币比较强，然后美元比较弱的时候，就会有汇损的状况。那这个东西要怎么去处理？其实我个人会觉得，大家不需要去太担心这个汇损的问题。是，你在台币强、美元弱的时候，你就应该要持续的慢慢分批去换美金。然后去投资美元资产，那这个时候呢，因为美元弱，所以相对的美股市场其实也会是比较强势的。那你去投入美元资产之后，其实给你带来的报酬率一定是不错的。那慢慢的开始美元走强，像现在。呃，美元开始有足底回升的状况，然后慢慢的开始走强。那主要也是因为美国的经济变好，然后债券殖率变高。到一定程度的时候，你一定会开始需要去考虑，我有没有需要去做一个逢高减码，我的资产配置的一个调节。那主要你就是把美元资产换成美元的现金嘛。那换成现金之后呢，你再换回台币来。其实这个时候你会发现，诶。美元变强了，所以你换回来的时候，其实比较不会有这个汇损的问题。所以其实你是太早去担心的汇损的问题，就是其实这种东西是市场，然后跟汇率，其实它是有一个。呃，相互的关系，所以你不用太担心说你之后会有汇损的问题，其实基本上是不会产生这样的问题。那还有就是，呃，如果今天在台股有一些不错的获利经验，你想转战美股相关的经验，是不是可以直接带过去？那我会告诉你，经验可以带过去，而且你可以选择的东西会更多。因为我常常都会说，其实投资市场是没有什么新鲜事，就是你一套选股标准，你可以套用在任何市场。因为好公司其实它就是涨那样，它就是具有稳定的营收，然后有竞争优势，可以去提高它的获利能力，然后赚来的现金，它也愿意就是回馈给股东，不管你是用回购股票或者是用股息的形式。所以好公司其实就涨了那个样子。那为什么美股市场有更多的选择？是因为美股的公司真的太多了。像台湾，它可能大家比较着重在像电子股的部分，可是你到美股。你除了科技股之外，你可能餐饮股其实也是很高速的成长股，云端经济其实也是目前美股市场上面很热门的公司。那你用同样的标准，你去筛选的时候，你可以筛选到更多、更多不一样的好公司，然后让你呃可以去配置你的投资组合，然后可以更丰富、更灵活。所以我觉得两个市场的差异其实是在于呃产业的多元性。如果今天你到美股市场之后，你会发现美股市场可以选择的产业跟公司其实是更多的，然后。可是你还是可以套用你原本就是你觉得很好用的选股方式，我觉得这个就没有什么太大的差异。那还有一个就是说，因为美股市场的机构很多，所以股价比较不容易被操控，我觉得这个是对的，因为它的流动性是非常好的。而且我一直在强调，就是说，我觉得美股市场是一个非常具有效率的市场。就是今天发生了什么重大的事件，发生任何催化剂，譬如说像财报公布、更换管理层，然后通常股价都会有一个很及时的反应。而且它会有一个趋势的延续性，就是如果今天这个催化剂，它是我们去评估过后，真的对于公司有一个长远效益的，即便你是在呃跳空上涨之后，然后你才进去买入这家公司的股票，但是它的股价可能还是会持续的不断的在继续上涨。但是你会看到，就是之前可能在投资一些台股的公司的时候，你在这些催化剂宣布出来的时候，有的时候反而是一个呃逢高获利了结的一个时机点。反而不是一个切入点。那在这样的情况之下呢，你套用一些商业逻辑的时候，其实反而跟你做出来的决策会是比较矛盾的。但是我自己在呃投资美股之后呢，发现这样的情况其实是很少的，就是你完全是造一个。商业的逻辑思维去推测说这家公司它未来的一个营运走向会是怎么样，也都可以得到就是很令人满意的结果。所以这个是我觉得美股市场的另外一个优点。当然，我觉得台股还是有很多很好的公司。像如果今天你想要领一些高配息的股票啊，或者是呃金融股啊这一类的，我就会觉得说你把你的资金配置在台股的公司上面。然后你如果想要找成长性很好的公司的话，你就把你的资金移到美股市场。那这样子的话，基本上你在两个市场都有一个资金配置。也是一个分散风险的方式，然后分散你的资金，然后也可以为你创造一个满意的报酬率，那就是我觉得投资美股一个很有趣的地方。那也提供给大家做参考。好，那我们今天先聊到这边，那剩下的问题我会在之后的集数跟大家做分享。那如果有什么问题，也欢迎再留言给我，然后给我一些评价，谢谢哦，拜拜。